0: bist du bereit? Sowas. Ja, von. Let's go. Okay, ich bin mir nicht <lacht> sicher, ob ich bereit bin. Ich bin echt immer noch, ich bin so hibbelig noch vom Training. Zu viel überschüssige Energie. Vielleicht hätte ich noch ein paar mehr Sätze machen müssen oder so. Kann sein.
1: Ich glaube, das wäre für dein extra Volumen ganz gut gewesen. Ja, aber ich trainiere ja gerade
0: nicht so viel Volumen. Und damit herzlich willkommen zum MTFT podcast mit dem großartigsten Intro aller Zeiten.
1: <lacht> Zum Wohl auf dein, auf dein Intro. Cheers. Thilo ist heute live ähm, aus dem Allgäu
0: zugeschaltet.
1: Ja. Ich habe äh, heute Morgen nicht trainiert, im Gegensatz zu dir. Mein äh, Muscle ist äh, mein rechter Arm, der meine Tochter hält. Und links äh, vielleicht irgendwie... Eine Kaffeetasse, das ist im Moment mein Training gewesen.
0: Längstes ist Kaffee slash Bierarm, oder?
1: Genau, so ähnlich, ja. Und danach gab es ähm, gab's lecker Pasta. Also ich habe echt äh, ganz gut gespissen heute, einen guten italienischen Espresso getrunken und fühle mich äh, ja, eigentlich ganz gut. Und könnt jetzt, na, schauen wir mal, wie lange wie es heute geht. Ähm, also ich bin auf jeden Fall fit, so Caro Eis geht alles.
0: Nice. Ja, ich trinke einen ekelhaften Eiweißshake, ähm, habe fast noch nichts gegessen heute. Aber dafür habe ich schon trainiert. Also. Und wir reden heute ja auch über Training. Vergesst nie, lasst immer fünf gerade sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process. Keep the power in side. Always. Always. Und zwar machen wir immer wieder eine Folge, wo wir einfach so unser persönliches Training so ein bisschen beleuchten. Und dann auch so die Learnings weil bei uns das Training ja irgendwie verändert sich immer und wir lernen hoffentlich auch was dabei, ähm, warum machen wir die Sachen, die wir gerade machen und so weiter und so weiter. Also, dass wir euch nicht nur erzählen, okay, am Montag habe ich dreimal zehn Curls gemacht, sondern wir erzählen euch, ich habe am Montag dreimal zehn Curls gemacht,
1: weil... <lacht> <lacht> genau. Ja, ich hatte gestern... Ähm einen ganz krassen äh, Flashback, weil ich habe mir ja vor, glaube ich jetzt mittlerweile acht Wochen, habe ich mir die Schulter so ein bisschen äh, verletzt. Und das ist ja irgendwie passiert, nachdem ich ähm, im Wald war mit meinem Schwager, also Corona-Zeit, also noch vor Corona. Da ähm, habe ich irgendwie ihm geholfen, so ein paar Sachen zu sägen, habe irgendwie ein paar Hölzer durch die Gegend geschmissen. Und am nächsten Morgen hatte ich so... Ein bisschen Probleme an meiner Schulter. Ich habe es tatsächlich gemerkt, dass ich, dass ich beim Zähneputzen ja nicht mehr kontrolliert ähm, rotieren konnte. Also dieses schnelle, schnelle Richtungswechsel äh, beim Zähneputzen hat mir tatsächlich Sorgen gemacht. Das ist absurd, das ist wirklich so. Da dachte ich mir so, also, okay, irgendwas ist komisch, aber vielleicht halt einfach ein Muskelkater vom, vom von der ungewohnten Belastung. Und äh, das ging dann aber nicht weg. Und so ein paar Tage später äh, hat sich dann ja herausgestellt, dass da so ein Nerv abge abgedrückt war durch den Ganglion. Und das wurde dann operiert, bla bla bla. Also kurz vor Corona, das ist alles noch passiert. Und äh, dann kam ja äh, Corona und so weiter. Jetzt, sieben Wochen später, ähm, bin ich operiert und eigentlich auch schon relativ gut im, im Reha-Prozess. Ähm, da gehe ich auch gleich dann später nochmal drauf ein, weil Großteil meines Trainings ist halt einfach im Moment äh, Reha-Training. Aber wir haben jetzt gestern das Holz, was wir aus dem Wald gezogen haben, wo ich mich verletzt habe, haben wir jetzt weiterverarbeitet gestern. <lacht> und ähm, dann habe ich viele von den Stämmen, wo ich mich wahrscheinlich zerstört habe, habe ich wiedererkannt <lacht> und, und habe äh, hab mich ganz anders verhalten natürlich logischerweise. Ich habe äh, versucht, meine Schulter so einigermaßen zu schonen, aber ist alles gut. Also ich habe es ähm, gut weggesteckt. War auch das ganz
0: anders. Dein, dein aktuelles Trainingsziel ist dementsprechend, die Schulter wieder fit zu machen in erster Linie oder gibt es noch, gibt's noch mehr, mehr Ziele bei dir aktuell?
1: Ja gut, ich meine, das ist das Hauptziel. Sicher ist so, dass die Schulter wieder belastbar ist, weil ich merke schon, dass es halt einfach der Flaschenhals in ganz vielen Dingen ist. Äh, also ich könnte zum Beispiel noch keinen Backsquat machen, ich meine, das ist jetzt eh nicht auf meiner Prioritätenliste ganz weit oben im Moment. Wenn man so das Ganze, den aktuellen Content verfolgt, dann weiß man dass das, dass es bei uns jetzt im Moment nicht so the shit ist. Aber das würde niemals funktionieren. Und selbst ein Front Squat ist für mich so von der Haltung immer noch ein bisschen ein Problem. Also, ich benutze letztlich für meine Unterkörperbewegungen alle Sachen, die ich halt schmerzfrei benutzen kann. Und das ist halt in meiner, bei mir in der Regel ein Safety, Safety Squat Bar. Ähm, am Anfang ging zum Beispiel auch äh, schweres Gewicht, an, noch nicht an die Schulter zu hängen. Da war schon äh, eher schwierig, wenn ich irgendwie 20 Kilo in, in einer Hand hatte. Aber das waren, ich sage mal, das waren wirklich so vier Wochen Post-OP, wo andere Leute wahrscheinlich noch im Bett liegen. Da äh, habe ich halt da schon wieder moderat belastet.
0: Da muss ich kurz rein. Ähm, ich glaube, am Tag nach deiner OP, als du im Gym warst. Bist du erstmal mit deiner Schlinge, der Arm war in der Schlinge, ist der Tilo erstmal ins Gym gelaufen, hat die Schlinge abgemacht, hat sich an den Kabelzug gestellt und irgendwelche Rotationen am Kabelzug gemacht.
1: Also die Reha ja, ging,
0: ging straight los.
1: Ich musste ja, muss ja testen, wie, wie, was die Operation so mit mir anstellt. Ähm, hat, hat, hat sich nicht ganz so optimal angefühlt. Ich habe es dann auch relativ schnell gelassen. Aber ähm, es ist schon... Also das ist auch der Outcome von, von, dem, von dem ganzen Prozess, ist tatsächlich, dass ich mich gar nicht so groß an irgendeinen konkreten Plan halte. Also ich habe natürlich ein Nachbehandlungsschema bekommen von Seiten der Klinik, ähm, aber, am, aber du weißt ab, in, es besser. Hey, am Ende sagt mir meine Schuld eigentlich, was ich machen kann und was ich nicht machen kann. Also die Signale sind relativ, sind relativ klar und ich versuche eigentlich eben schon während der Einheit smart vorzugehen also wenn ich jetzt zum Beispiel das Holz gemacht, gemacht hätte vor wahrscheinlich drei Wochen, dann wäre das ein Riesenproblem geworden. Dann hätte ich es wahrscheinlich dementsprechend auch nicht gemacht. Aber ähm, ich versuche einfach, das zu machen, was ich machen kann. Ja.
0: Das heißt, du machst so eine intuitive Reha und du baust ja auch die Reha einfach in dein ganz normales Training ein. Also du machst ja jetzt kein irgendwie, ähm, ja, nur irgendwelche Reha-Sachen mit äh, drei Kilo-Hanteln und so. Du schiebst ja auch immer noch ordentlich Gewicht und du hast ja auch echt früh angefangen, wieder Gewicht zu schieben. Also vor allem, klar, du kannst ja Beile trainieren, weil die Schulter ist ja kaputt. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtige Take-Home-Message für alle, die irgendwie von der Verletzung zurückkommen wollen, dass es immer gut ist, so schnell wie möglich wieder richtig zu trainieren. Man muss ja nicht unbedingt dann gleich die kaputte Schulter irgendwie belasten oder so.
1: Ja. Also es ist schon so, dass am Anfang... Das so ein verletztes Gelenk, egal welches, ist natürlich schon so ein Flaschenhals. Also sobald man irgendwie jetzt mal relativ schnell reagieren muss und irgendwas auffangen muss oder irgendwie eine komische Bewegung macht, dann ist das schon eine gewisse Gefahrenquelle. Aber ich glaube schon, dass man, wenn man so ein bisschen da sein smartes Körpergefühl, sein Common Sense, sein Internes äh, walten lässt, dass man da deutlich mehr machen kann, als man ähm, das oftmals tut. Ähm, bei uns ist es ja nicht mal so, dass wir irgendwie große Möglichkeiten haben, über Geräte zu arbeiten. Wir haben ja wirklich einfach nur Stangen. Wir haben ähm, also ein paar Special Bars halt. Wir haben Gewichte, wir haben Fle äh, Seilzüge und that's about it. Der Rest... Ähm, Eisen halt. Genau. Das wäre natürlich Wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher, wenn wir jetzt wirklich ein Gym hätten, was halt vollgestopft wäre mit irgendwelchen äh, Maschinen, weil dann kannst du natürlich noch sehr viel einfacher einen lokalen Overload erzeugen, äh, ohne irgendwie halt diese Strukturen ähm, drumherum oder die verletzte Struktur halt zu stressen.
0: Mhm, Aber auch also halt, wenn wir eine Leg sagst, Press zum Beispiel, dann genau. könntest du halt krass unter Körper ballern, ähm, mit einer Safety Squat Bar schwierig, weil die liegt immer noch auf der Schulter zum Beispiel.
1: Genau. Aber jetzt zum Beispiel, das ist ein, das ist ein, guter, ein guter Punkt, das ist gut, dass du sagst. Ich versuche jetzt zum Beispiel halt einfach äh, über, über Tempokontrolle meine Intensität oder also meine, meine Belastung, meine gefühlte Belastung zu steigern. Äh, natürlich ist da nicht viel Last drauf, also es ist wirklich relativ niedrig, wobei ich jetzt immerhin auch wieder äh, 80 Kilo äh, Safety Squat -bar, äh, beugen kann für vier Sätze, zwölf äh, Wiederholungen und eben auch mit ähm, mit, halt, mit langsamer Exzentrik oder Halte, Haltepositionen und so weiter. Und das sind halt echt ganz gute Stilmittel, die man in der Reha relativ gut anwenden kann. Und Sachen, die, auf die man normalerweise vielleicht gar nicht so Bock hat, weil die halt irgendwie gefühlt langweilig sind, wie, wie Isometrics oder irgendwelche Sachen, die lassen sich halt in so einer Phase auch ganz smart ähm, einbauen und bringen einem halt auch einen ganz guten Overload.
0: Mhm. Voll. Also ich sehe das ja immer, wie du dir die Arbeit mit relativ leichten Gewichten extrem schwer machst. Und gerade im Reha-Prozess mega gute Möglichkeit. und Also am Ende ist es ja ätzender, wenn du Tempo-Safety-Bars kurz machst, als wenn du das doppelte Gewicht drauf hast und halt irgendwie fünf Raps ballerst oder so.
1: Ja, genau. Also ich merke es tatsächlich an meinen Hosen. Meine Hosen sind, also meine Jeans, die normalerweise so, so immer meine, meine Indikator sind, äh, die sind im Moment ziemlich tight am Oberschenkel. Das heißt, ich mache relativ viel <lacht> Oberschenkel-dominante Sachen. Du hast es auch gesehen, ich äh, mache äh, ich habe einen Hebetag, also eigentlich habe ich immer Ganzkörpertage, ich versuche immer einen Fokus zu setzen. Ähm, ich versuche im Moment gerade tatsächlich einen relativen Squatty Lift, also mein Hexbar Lift ist quasi ein Hexbar Squat, wenn man so will. Mhm, Und mein äh, mein Squat-Tag ist auch ein Squat, weil ich auf einer auf einer Wedge stehe. Also ich will einfach intensiver eintauchen in dieses in das Thema ähm, ja das knielastigeres Beugen, so wie wir ja auch alle. Ich kann jetzt eigentlich relativ gut beugen. Ich denke mal, Squat ist nicht das das Problem. Ich weiß hm. aber, dass ich in der Vergangenheit auch halt die Tendenz dazu hatte, äh, einen Box Squat mehr zu machen, quasi. Also es ist ein sehr hingy Squat. Und ähm, das versuche ich eben damit so ein bisschen auch in den Griff zu bekommen. Und ich merke einfach, dass mir der more squatty squat einfach im Moment viel, viel ähm, ja, besser tut einfach. Ne? Das fühlt sich insgesamt besser an, sowohl von der Wirbelsäule als auch eben von der tatsächlich auch von der Schulter. Weil sobald ich mehr Hinge habe, dann ich, habe ich mehr Lattaktivität. Also ich muss quasi die Handel mehr zu mir herziehen. Und das macht meiner Schulter dann wieder ein bisschen Stress. Also, wenn die Arme quasi wie so Fäden gerade runterhängen, sind nicht mehr als Fäden im Moment, äh, dann ist es eigentlich ziemlich gut.
0: Aber ihr müsst keine Angst haben, der Tilo ist schon wieder am Köln. Also, die Lieblingsübung geht schon wieder. Ist, langsam geht es wieder los.
1: Krall, es gehen immer, ich sag's dir.
0: Ähm, vielleicht kannst du mal kurz so wirklich deinen Split oder wie du, wie du dein Training aufbaust, so kurz mal zusammenfassen. Also, wie viele Tage, ähm, wie sieht das Cardiotraining aus? Wie sieht halt eine Trainingswoche aus und wie ist gerade, weiß ich nicht, bist du in irgendeiner bestimmten Phase oder whatever? Aber mal so kurz zusammenfassen.
1: Ja, also ganz klar, Reha-Phase, Reha steht im Vordergrund, haben wir schon gesagt. Ich habe eigentlich ähm, nur Ganzkörpertage mit unterschiedlichem Fokus. Ähm, eben der eine Tag ist halt eher ein ähm, hebelastiger Tag und der andere ist halt ein äh, beugelastiger Tag. Wie gesagt, beides äh, mit einem relativ starken Kniefokus, ähm, genau, und dann danach äh, mache ich immer noch äh, eine ähm, unilaterale Bewegung, also irgendwas Asymmetrisches, ähm, genau, ein, einbeiniges, so im asymmetrischen Stand, wenn man so will, und dann kommt eigentlich Oberkörper dazu, und das mache ich eher nach Gefühl. Das heißt, ähm, mein Problem ist im Moment gerade ähm, der Infraspinatus-Muskel, das hatte ich ja schon angedeutet, da ist ein Muskel, also der Infraspinatus wurde vom Nerv nicht mehr versorgt. Der Nerv wurde von einem kleinen Ganglion, was sich da gebildet hat, abgedrückt. Und dann ist tatsächlich ein Ast von dem, äh, dem Suprascapularis-Nerv, der am Schulterblatt entlangläuft, bla bla bla, äh, wurde abgedrückt. Und seitdem ist halt wirklich einfach ein Muskel, der kann nicht mehr arbeiten. Und das ist eben der Infraspinatus. Das heißt, meine äh, Außenrotation ist, hat keine, keine Kraft. Und man sieht es tatsächlich auch ziemlich stark an, der, an dem Muskel. Der ist ein bisschen ein bisschen sehr <lacht> atrophiert. Und ja. äh, wenn ich das im Vergleich mit der, mit der anderen Seite ähm, so ausprobiere, dann habe ich so ein Sechstel der Kraft auf der, auf der einen Seite von der, von der gesunden Seite, also von der linken Seite, genau. Das heißt also, ich, ich mache alle Sachen, die mir ja, gut tun. Das werden jetzt mehr und mehr auch wieder so, am Anfang war es mehr oder weniger nur bewegen. Jetzt kann ich schon wieder behaupten, dass ich so, Bodybuilding machen kann, das heißt also 8 bis 12er-Wiederholung mit einer einigermaßen guten Last, sodass ich auch sagen kann, okay, ich, das ist wirklich ein trainingswirksamer Reiz, das kann ich jetzt schon wieder bewältigen und dann, jetzt arbeite ich mich eigentlich von Woche zu Woche an, an Reha-PRs, das ist ja eigentlich das Geile im Reha-Prozess, man hat einfach immer Progress, ja? also man sieht von Woche zu Woche, es sei denn, mal verkackt Aber das ist jetzt im Moment noch nicht passiert. Aber man sieht von Woche zu Woche wirklich Gains. Und das ist eigentlich schon eine nice Sache. Ja.
0: Also drei Krafttrainingstage?
1: Genau, drei Krafttrainingstage, so wie es bei uns halt ähm, üblich ist. Montag, Mittwoch, äh, Freitag in der Regel. Und ähm, dann bin ich ja bei euch wieder dazugekommen beim, beim ähm, Conditioning. Also Dienstag, manchmal auch Donnerstag ist Conditioning angesagt. Und ähm, da hatten wir ja eine, eine Gruppe, vor, bevor das bei mir passiert ist. Und äh, jetzt ist die Eva noch dazugekommen. Die Eva macht das äh, Conditioning-Programming und äh, schleift Aber uns Eva. da immer durch, genau, durch ziemlich ähm, ordentliche ja, Conditioning-Sessions. Ey, du hattest da Glück, mit... dass
0: du da eine Zeit raus warst, weil da hatte sie richtig fiese Workouts auf Lager auf jeden Fall. <lacht> Morgen ist es wieder, wieder soweit, ich habe jetzt schon Schiss.
1: Ja, verdammt, morgen habe ich Geburtstag, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss noch einmal Ich muss einmal passen, aber dann bin ich wieder dabei. Besser ist es. <lacht> also, so sieht es bei mir aus, jetzt rein von der, von der groben Aufteilung, wenn wir jetzt dann noch, vielleicht kannst du jetzt mal darstellen, wie, so deine, wie dein Programming aussieht aktuell und dann können wir vielleicht noch ein bisschen tiefer ins Detail gehen, vielleicht fängst du mal an, was, du so, was bei dir im Moment gerade auf dem Plan steht. Mhm.
0: Also ich habe jetzt gerade einen, die, die erste Phase von meinem neuen Trainingsplan hinter mir. Die war, äh, da war das Volumen hoch, da habe ich Volumen akkumuliert, das Volumen ist von Woche zu Woche gestiegen. Das habe ich über fünf Wochen gemacht. Ähm, dann habe ich eine Woche rumgespielt, also wir nennen das immer Transition-Woche. Ähm, ein paar neue Bewegungen ausprobiert, um einfach mal schon mal zu checken, was will ich denn machen in der nächsten Phase. Und in der nächsten Phase stecke ich jetzt seit guten zwei Wochen drin, und das ist jetzt eine sogenannte Intensivierungsphase, sprich, die Intensitäten gehen hoch, die Gewichte steigen, die Wiederholungen gehen runter und das Gesamtvolumen geht deutlich runter. Und das Ziel ist wirklich ganz runtergebrochen und total einfach im Moment. Ich will meinen RM, meinen Rekord im Hexbar Deadlift hochbringen. Ich will meinen RM im Bankdrücken hochbringen und ich will meinen RM im Safety Bar Squat hochbringen. Also mhm. Super einfache Ziele. Ich liebe es ja, Trainingspläne zu schreiben. Also ich habe mich da natürlich hingesetzt und mir was Schönes ausgeklügelt. Ich mache auch drei Trainingstage, drei Ganzkörpertrainingstage. Ich mache dreimal die Woche Kniebeugen, ich bench dreimal die Woche und ich hebe einmal die Woche. Und drumherum mache ich eben noch so ein paar andere Sachen, so dass ich immer noch ein gewisses Volumen auf jeden Fall drin habe. Und zu diesen drei Krafttrainingstagen kommen dann noch mindestens zwei Conditioning-Tage. Also einmal der, was du gerade schon erwähnt hast, eben Intervalltag mit äh, Programming bei Eva. Das mhm. sind dann immer so ja, 30, 30 bis 20 Sekunden Belastungen und 10 bis 15 Sekunden Pausen und davon viele, viele Runden. Also meistens insgesamt irgendwie eine gute halbe Stunde mit wirklich mit wenig Pausen. und Also es ist echt intens. Wir machen da viel so Rudern, Mountain Climber, ähm Slideboard, also e Seispringen eher so sprintartige Sachen, sage ich mal.
1: Letzte Woche haben wir Reifen gezogen. War, war auch ganz nice, Programming eigentlich, gell?
0: Das war geil, ja. da waren wir draußen, haben ein bisschen den alten Autoreifen rumgewuchtet. Ähm, genau, und meine zweite Cardio-Einheit, die ich jetzt mache, gerade in, in dieser Intensivierungsphase, ähm, ich will wieder sprinten. Was heißt wieder? Ich will sprinten. <lacht> ähm, ich, ich bin generell, äh, ich will nicht unendlich langsam werden durch, äh, durchs Krafttraining und ich glaube Sprinten ist einfach auch sowas, das sollte man irgendwie können als gut funktionierender Mensch. Also ja. gehen, gehen und sprinten. Ähm, ich glaube es ist auf jeden Fall langfristig gesund für mich auch, dass ich so meine eben Geschwindigkeit aber auch Funktion ähm, erhalte und da mache ich jetzt einmal die Woche Hügelsprints. Ähm, da will ich auch nicht übertreiben, weil ja, mein Körper ist es nicht gewöhnt. Das habe ich schon nach dem ersten Sprinttraining gemerkt. Da hatte ich fetzen Muskelkater. Ähm, genau, das mache ich einmal die Woche. Das ist jetzt nicht super super intens. Das ist eine kurze knackige Einheit. Da mache ich acht bis zehn Hügelsprints mit ausreichend Pause zwischendrin. Und äh, ja, das ist so grob zusammengefasst die Trainingswoche.
1: Das ist ganz interessant, weil Jetzt in Corona-Zeiten haben ja viele Leute auch so dann wieder das Laufen angefangen oder auch eben das Sprinten. Also diejenigen, die halt regelmäßig ins Gym gehen und nicht mehr konnten, die haben dann irgendwie gemeint, ja, sie müssen irgendwie Intensität auf ihren Körper bringen. Plötzlich sind alle Leute rausgegangen, das sind irgendwelche, wenn sie klug waren, Hügel hochgerannt, weil der Stress natürlich deutlich Dichtig. niedriger ist.
0: Richtig. Genau.
1: Aber äh, manche das sind mal wahrscheinlich kurz. auch direkt...
0: Das ist, du, bist, du bist zu schnell. Erklär mal, äh, warum man lieber einen Hügel hochsprinten sollte. Ähm, besonders, wenn man nicht so ein so eine gute Sprinttechnik vielleicht hat, als in der Ebene zu sprinten?
1: Ja, also die Verletzungsgefahr beim Sprinten in der Ebene ist halt deutlich größer und ähm, der, Sch der Schritt ist halt deutlich länger und dann greift natürlich die Ferse, also das Bein greift nach vorne aus, die Ferse greift am, am Boden an und ähm, dann zieht man sich ja quasi am, Fest, am Boden festgehakt nach vorne. Und das Problem ist ja oft eben, dass, dass die Hemis nicht vorbereitet sind auf dieses weite Ausgreifen, dieses Festhaken oder das Durchziehen des Körpers unter dem festgehakten Bein. Und das führt dann eben aufgrund der, ja sagen wir mal, mehrfach, also das quasi gleichzeitig Hüftstreckens und dann anschließende Kniebeugens oft zu Muskelfaserrissen in, der, in den Hemis. Und logischerweise hat man das äh, am, am Hügel nicht, weil natürlich der Schritt schon mal deutlich kürzer ist, das Ausgreifen ist nicht so möglich und dann kommt natürlich noch eine deutliche Entschleunigung aufgrund der, der Steigung. Und deswegen mhm. sollte man auch niemals, es sei denn man ist Sprinter, ähm, einfach so auf den Platz gehen, und äh, also auf die Bahn und dann hier. An, ähm, Sprints zu machen. Wenn man es überhaupt machen will, dann sollte man höchstens damit anfangen, so Starts zu machen. Also sagen wir mal 10 Meter, vielleicht noch äh, 15, wenn vielleicht sogar 20. Aber alles, was drüber ist, äh, führt dazu, dass man eben sloppy wird und müde und das macht die Verletzungsgefahr dann noch, noch größer. Und ähm, ich bin mir sicher, dass jetzt in der Zeit, wo ähm, so ein paar Gym-Rats dann auf, äh, auf die äh, brachliegenden Leichtathletikbahnen da gegangen sind, ähm, da gab es sicherlich ein paar Muskelfaserrisse, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: <lacht> da hört man die Hemmys schnalzen im Minutentakt. Ja, oh. <lacht> ja aber ja, das, das ist echt wichtig. Weil Sprinten ist verdammt tough. Das ist so ziemlich das Intensivste, was wir eigentlich machen können. Ja. Und ja, herzugehen und zu denken, ja, so ein bisschen laufen, das ist, ja, das ist ja kein Problem. Und ich mache jetzt mal ein paar 100-Meter-Sprints oder so, das ist zu viel. Im Zweifelsfall ist es zu viel für dein System. Da muss man smart sein.
1: Ich glaube auch, dass natürlich unser, unser, was wir jetzt Sprinten nennen, was wir ja auch so ein bisschen als Conditioning nutzen, ist jetzt, wenn man Usain Bolt ähm, Maßstäbe ran nimmt, natürlich auch kein wirklich klassisches Sprinten, sondern es ist ja auch so ein bisschen ein kardiovaskes Sprinten. Ne? Also wir, wir versuchen natürlich schon auch schnell zu laufen, ähm, aber es ist jetzt nicht die, die, die maximale Intensität schon allein aus dem Grund, weil wir uns nicht sicher sind, ähm, ob unsere Muskeln darauf vorbereitet sind. Dass also ich denke, es wird sich jetzt äh, zeigen, wenn wir den ganzen Sommer halt draußen sind und wirklich regelmäßig unsere Hügelsprints machen und vielleicht dann auch mal in die Ebene gehen, ähm, ob es dann wirklich äh, Sprints mit einer entsprechenden Intensität werden. Mhm. Ähm, das wird ganz interessant. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Äh, bei wie viel Prozent siehst du dich da im Moment?
0: Boah, Gute Frage. Also meine letzten Sprints habe ich jetzt nicht hier hinter hinterm Gym gemacht, sondern im Olympiapark und da war der Hügel mhm. verdammt steil, also richtig, richtig steil. Das ist dann natürlich am Ende auch eine ganz andere Bewegung als ein tatsächlicher Sprint in der Ebene, aber es ist einfach ein geiles Conditioning und gibt mir halt doch diesen Reiz, den ich haben will, dass ich einfach maximal schnell bin, auch wenn ich natürlich ja. im echten Leben super langsam bin, weil die Steigung super krass ist, ähm, ja. aber da will ich mich halt so ein bisschen vor mir selber schützen weil ich weiß, dass wenn ich einen Sprint mache und auch wenn ich mir vorm Sprint sage, okay, mach 80 Prozent, wenn ich Sprint, dann renne ich halt so schnell ich kann.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend nehme ich mir lieber einen Hügel, zerstöre mich damit nicht so sehr, weil, wie gesagt, viele unterschätzen das, was für einen krassen Impact Sprints haben. Aber ich glaube, ich bin schon relativ gut aufgestellt und mir geht es ja jetzt auch nicht darum, schnell im Sprinten zu werden, sondern ja. für mich ist das Sprinten halt tatsächlich ein Tool für Conditioning, ähm, und dass ich halt so eine, dieses Bum Bum die Explosivkraft irgendwie irgendwo in meinem Training drin habe. Weil natürlich im Kraftraum hat man es eher selten. Klar, man kann auch Sprünge machen und so weiter. Ähm, es, und es macht einfach Bock. Also es macht einfach krass ja. Spaß. Ich war da, es, hat, es hat krass geschifft. Ich habe meine acht Hügelsprints im Olympiapark gemacht. Ähm, an mir sind ich äh, in fragen, der viele, Zeit 8000 wie viele, wie viele Jogger vorbeigelaufen <lacht> und äh, haben mich komisch äh, angeschaut. Ich habe das Ganze noch kombiniert mit so einer, ich nenne es mal Atemübung. Sprich, ich habe immer direkt nach meinem Sprint umgeschaltet auf Nasenatmung. Dann bin ich den Hügel ganz entspannt runter, bin nochmal so eine kleine Runde gegangen und habe immer versucht, wirklich aktiv meinen Puls durch Nasenatmung und ruhige Nasenatmung wieder runterzuholen und habe dann auch so ja, autoreguliert eben gewartet, bis ich mich wieder ready fühle, bis ich mich recovered fühle, bis ich wieder so halbwegs in der Nähe von meinem Ruhepuls war und dann habe ich den nächsten Sprint gemacht. Also mhm. das ist so, es war eine richtig geile Meditation. Also natürlich habe ich mir ähm, den aggressivsten Gangster-Hip-Hop überhaupt ähm, reingeknallt und habe mich dann wirklich nur auf mich und meine Atmung konzentriert. Ja, hat jetzt auch nicht so lange gedauert. Ich war da wahrscheinlich insgesamt eine halbe Stunde dann äh, draußen. Ähm, Wie lang waren die, die Läufe? Das Workout. Kannst äh, Workout.
1: Wie lange waren die? Kannst du sagen, so einen Meter oder wie viele Sekunden bist du gelaufen?
0: Ich würde sagen, so 15 Sekunden vielleicht.
1: Mhm. Also, und da, da sieht man mal, ich habe acht
0: Sprints, a 15 Sekunden ungefähr gemacht. Mhm. Da denkt man sich jetzt, ja, das ist ja nichts, aber da kommt wirklich viel bei rum und ähm, ja, meiner Meinung nach ist das halt smarte Trainingsplanung, weil ich da nicht nur zum Ballern hingegangen bin, ähm, plus hätte ich das gleiche zum Beispiel gemacht mit sagen wir mal, 8, 50-Meter-Sprints in der Ebene, dann hätte ich am nächsten Tag wahrscheinlich nicht mehr laufen können. Ja, klar. Ähm, aber ich will ja am nächsten Tag wieder äh, ans Eisen und trainieren, ohne dass es mich irgendwie einschränkt.
1: Ja, es ist ganz wichtig, dass du sagst. Ja, wir hatten ja am Dienstag letzte Woche schon überlegt, ob wir, ähm, ob wir wieder laufen und dann hast du gemeint, na, das willst du nicht, weil du willst ja am nächsten Tag wirklich wieder im Gym performen. Das heißt, es ist weiterhin so, dass die, die Leistung im Gym schon noch im Vordergrund steht, aber man will einfach, ähm, sagen wir mal, alle Bewegungen machen können ohne dass es das ein... Ge also du willst das können. Same for me. Also ich will das... Es ja. gilt für mich auch. Ich meine, ich werde immer älter. Ähm, ich will ich auch... Mir den mit ja, vielen Dank. Das ist so <lacht> nett. Ich will auch noch mit, äh, mit, mit 50 will ich meiner äh, Tochter ähm, noch zeigen können, wie ähm, das, dass man auch mit der 5 vorne noch wirklich schnell laufen kann. Und ich glaube, das geht. Also man muss das nur machen. Es ist halt einfach use it or lose it. Ich glaube, gerade da ja. ist es so. Also wenn man es nicht tut, verletzt du dich halt. Ähm, Mei, so ist es halt, ganz einfach.
0: Und es ist auch so, ich meine, ich kenne mich da jetzt nicht super gut aus mit äh, Sprints. Damit habe ich mich jetzt nie wirklich beschäftigt, klar, hier und da mal. Ähm, und Training ist ja für mich und ich glaube generell für uns auch immer einfach ein Lernprozess. Und wir probieren Sachen aus, damit wir einfach besseres Verständnis für Training und Bewegung bekommen. Und deswegen macht es halt für mich total Sinn, dass ich mich mal ein bisschen mit dem Thema Sprinten beschäftige, ähm, weil ich da einfach noch nicht so wirklich viel Checkung habe und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich mir am Wochenende ungefähr eine Stunde lang Videos von verschiedensten Sportarten und auch von Usain Bolt in Slow Motion angeschaut habe, um zu checken, wie, wie ist die Biomechanik von einem Sprint oder von einem Richtungswechsel und so und ja. hat einfach so ein neues Feld für mich gleich mal eröffnet, wo ich jetzt irgendwie wieder Bock habe, mich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Also auch ein ganz habe cooler ich das, Effekt.
1: Habe ich das vorher so richtig erklärt, das mit dem weit nach vorne greifen und durchziehen und so? hoffe ich.
0: Ich finde so, also gerade dieses, du greifst den Boden mit der Ferse und dann ziehst du quasi dein Bein unter dir durch, das ist eine gute, das kann man sich gut vorstellen. So funktioniert ja, ja am Ende ein Sprint.
1: Ja. ja, das stimmt schon. Also ich hatte ich weiß gar nicht, glaub ich glaube, ich habe früher Leichtathletik gemacht. Ähm, ich hatte nie eine, eine größere Verletzung in, in Hemmis. also ich habe mir, hab hab mir nie irgendwie mal die Hemmis gezerrt. Ich habe mir einmal die Wade, so bei einem, bei einem längeren Sprint ich, bin ich in so ein Loch gestiegen, hatte damals irgendwie so ein bisschen, Rücken war äh, fest und äh, ich habe das damals auch schon in der Wade gemerkt, also der Rücken hat wirklich dazu geführt, dass die, dass die Wade fest wurde. Ähm, bin in ein Loch gestiegen und dann hatte ich einen Muskelfaserriss in der Wade. Und das war schon wirklich saumäßig angenehm, äh, unangenehm. <lacht> ähm, aber, aber ein Hemi-Muskelfaserriss ist, glaube ich, echt krass. Also es ist richtig schmerzhaft.
0: Ja, ich, ich hatte ja einen, den ich mir bei Hügelsprints hinterm Gym vor, ich glaube, zwei Jahren war das, zugezogen habe. Ähm, ja. Und deswegen hatte ich auch, als wir letztens hier die Hügelsprints gemacht haben, das war, glaube ich, das erste Mal seitdem, das war, glaube ich, letztes Jahr erst, da hatte ich einen ganz schönen Brainfuck. Also bei den ersten paar Sprints, da war ich wirklich so, ah, wie das so ist. Du bist an der gleichen Stelle, wo das passiert ist. Dieser kleine fucking Muskelfaserriss hat mich, keine Ahnung, zwei, drei, vier Wochen irgendwie aus dem Training rausgebracht. Ja. Und deswegen bin ich auch so, okay Jungs, take it easy, machen nicht zu <lacht> so viel. So ja. eins nach dem anderen, damit halt mein System sich auch wieder dran gewöhnen kann, dass es jetzt auf einmal sprinten muss und dass ich dem, dass ich meinem Körper was abverlange, was er seit Ewigkeiten nicht gemacht hat. Also ja. deswegen nicht einfach, okay, wir ballern jetzt, wir machen jetzt 20 Sprints und äh, Pause ist 15 Sekunden oder so. Nein, 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 ganz langsam, nee, nee. eins nach dem anderen. <lacht> Vor allem Pause ja, das ist ja super wichtig.
1: Absolut, ja. Da ist es nicht so, ähm, leave, leave your ego at the gym door, sondern leave, you at, leave your ego at the gym und draußen gar kein Ego, so nach dem Motto. Also es ist wirklich, ähm, ja, man muss sich da so erst so ein bisschen hinarbeiten. Ja, wie gesagt, der Sommer ist noch lang und ich glaube, äh, wir haben da noch äh, viele Möglichkeiten. Aber ich fände es super interessant, äh, wobei ich ein bisschen Angst davor hätte, äh, aber ich fände es trotzdem sehr interessant, äh, mal einen 100-Meter-Lauf zu machen um mal zu gucken, was da für Zeiten bei rauskommt. Das wäre spannend, Und das, ja. zu, das zu vergleichen mit den alten Zeiten, die man so aus der zehnten Klasse noch weiß.
0: Boah, kann ich mich eh nicht dran erinnern. Und ich meine, olympische Spiele sind ja auf nächstes Jahr verschoben, das heißt, wenn wir jetzt diesen Sommer noch ein bisschen trainieren, dann äh, werden wir vielleicht noch mitgenommen.
1: Ja, du vielleicht, ja. Äh, ja, ich genau. vielleicht, <lacht> <lacht> Ja, also nicht so wirklich. Ja, jetzt sind wir ziemlich viel ähm, so im im Sprint hängen geblieben. Super interessant, wie ich finde, weil eben gerade jetzt so, weil Corona-bedingt ja wirklich viele Leute wahrscheinlich andere Dinge gemacht haben. Mhm. Aber ähm, nochmal zurück zum Gym. Das heißt, du bist in dieser Intensivierungsphase, äh, wo, wo die Volumina runtergehen, Intensität geht hoch. jetzt Weil du meintest, du hast drei Lifts, die du gerne wirklich äh, maßgeblich verbessern willst. Ähm, ich bin mir sicher, du hast deine dein, dein Bench-RM, ähm, One-RM hast du, das ist eh klar, das, das sollte jeder haben. Ist es aber so, dass du da ähm, Competition-Bench, normales Baulifting-Bench, hernimmst oder ist es so, dass du das ein bisschen angepasst hast, auch in diesem ganzen ähm, Umdenkprozess, den wir ja auch durchlaufen haben? Also sprich, irgendwie keine Ahnung, was, was du da für Adaptionen vorgenommen hast?
0: Ähm, ja, also generell bin ich jetzt nicht mehr so, ich sag mal, Powerlifting getrieben, weil ich halt einfach kein Powerlifter bin und dementsprechend mache ich einfach Touch-and-Go-Bench, ja, okay. weil es mir mehr taugt, das, die Bewegung so eben zu machen. Also einfach Touch-and-Go-Bench, maximale Arch und so weiter. Das schon, so. Ja. Auch Füße auf jeden sind ganz Fall. normal am Boden. Füße ja. sind am Boden. Allerdings, also ich habe ja gesagt, ich bench dreimal die Woche und ich bench zweimal in Competition-Style in Anführungszeichen, also mit viel Hohlkreuz, Füße sind auf dem Boden und so weiter. Und der dritte Tag, der war heute, das ist so ein bisschen mein Volumentag. Also ich habe zwei sehr schwere Tage und einen Tag, der nicht ganz so schwer ist und wo ich immer noch ein hohes Volumen fahre. Und an diesem Volumentag mache ich immer ein Close Grip, sogenanntes Hook Lying Bench. Sprich, da sind mhm. meine Füße erhöht. Ich habe fast gar kein Hohlkreuz, versuche meinen Rücken ziemlich flach auf der Bank zu lassen und greife eng. Und das mache ich quasi als ich sage jetzt ganz vereinfacht äh, Ausgleich zum, ähm, zu der anderen Bench-Technik, wo ich halt einen maximal breiten Griff und ein maximales Hohlkreuz habe, mache ich da einen engen Griff, kein Hohlkreuz. Und ich schaue auch, dass seine Schulterblätter sich zum Beispiel viel mehr bewegen. Die sind nicht so festgenagelt, äh, zusammengezogen wie normalerweise beim Bankdrücken. Ähm, genau, also da variiere ich immer noch so ein bisschen, weil ich habe wirklich viele Sachen anders gemacht jetzt, ich sage in meine letzten Monaten trainingsmäßig ähm, und ich glaube, dass zum Beispiel sowas wie ein Powerlifting Competition Bench, ähm, das kostet den, den Körper was, das kostet äh, Bewegungsoptionen, mh, also einfach Range of Motion. Dein System verändert sich auf eine gewisse Art und Weise und ich habe hart an mir gearbeitet und also zum Beispiel meine meine Overhead-Mobility ist deutlich besser geworden, meine Hüftrotationsbeweglichkeit ist besser geworden, durch die neue Art zu trainieren. Und deswegen habe ich keinen Bock, dass, dass das jetzt wieder flöten geht, weil ich einfach ein paar Wochen lang ähm, mich wieder bei jeder Übung krass ins Hohlkreuz begebe und so weiter. Deswegen habe ich hier und da so eine Art Ausgleichsübung drin. Aber wenn ich schwer bench, dann bench ich schwer. Und dann ist mir auch scheißegal, wie viel Hohlkreuz ich mache, da geht es mir einfach nur darum, dass ich Gewicht bewege. Ähm, am Ende einfach nur für mein Ego und weil es mir Spaß macht. Also, Menschen ist immer noch eine meiner Lieblingsbewegungen, auf jeden Fall. Was okay. war die Frage? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, nein, ich wollte eigentlich, ich wollte drauf raus, ähm, eben erstmal wie, wie deine, ähm, die, wie, die, wie deine Zieltechnik ist, ob die jetzt wirklich halt, ähm, das war die Frage. Also mhm. bei den anderen beiden Safety Squad, wie, wie machst du das? Was ist da dein dein, dein Standard, den du für dich gesetzt hast?
0: Also du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angeteased, ich versuche auch meinen Squat squattiger zu machen, sprich ich will nicht zweimal die Woche heben, was viele Leute machen. Also wenn man sich mal einen Backsquat zum Beispiel anschaut und wirklich die Biomechanik, wie steht das Knie zur Hüfte, wie bewegt sich die Hüfte und so, dann ist es oft so, dass ein Backsquat eigentlich die gleiche Bewegung ist wie ein Deadlift, bloß dass die Handel auf deinem Rücken liegt. Und wir nennen das ganze Squat, weil halt die Handel auf dem Rücken liegt, biomechanisch gesehen ist es aber eigentlich nochmal ein Deadlift. Mhm. Sprich, ich will wirklich biomechanisch einen Squat machen. Ich habe versucht, auch da in den letzten Monaten mir einen aufrechteren Squat zu erarbeiten, was mir ganz gut gelungen ist. Und das will ich auch so ein bisschen beibehalten. Also ich versuche wirklich, so aufrecht wie möglich mit der Safety Bar zu beugen, nicht so sehr in den sogenannten Good Morning Squat reinzukommen. Und beim Bar Deadlift, ja, da achte ich zwar sehr auf meine Position, aber da versuche ich auch einfach nur, das Gewicht vom Boden wegzuziehen, weil hm. auch da geht es mir einfach darum, dass ich einen neuen PR äh, im Deadlift aufstelle.
1: Okay, ja, cool. Ja, also doch. Manche sind immer gute, ähm, gute messbare Ziele. Es macht auch total Sinn, dass man es sich einfach mal wieder so einfach äh, metrischen Dingen hingibt. Gerade jetzt in der, in der Zeit, in der du dich jetzt äh, befunden hast, das war ja das absolute Gegenteil der Fall. Und ich meine, letztlich sind wir dann doch immer noch halt Leistungsmenschen. Und äh, so eine gewisse Metrik, metrische Getriebenheit ist ja auch nicht, äh, nicht schlimm. Im Gegenteil, kann einem ja einfach echt auch motivieren.
0: Voll, ja. Und das ist einfach. Alles zur Seite nein, das, worauf ich gerade am meisten Bock habe. Und äh, da mache ich es halt einfach. Ähm, und ich will es einfach nur machen, ohne mich dabei zu zerstören. Und ich glaube, ich habe da ein ganz gutes Programming für mich gefunden. Da geht es viel um eben meine Übungsauswahl und auch, wie mache ich Übungen. Also da, ähm, ja, da schaue ich einfach mehr drauf. Da höre ich mehr hin. Da bin ich intuitiver. Und ähm, mache nicht einfach nur ja, eine Kniebeuge halt. Okay. Fett einatmen, maximal ins Rückkreuz, Knie rausschieben, Arsch hinter und dann irgendwie wieder aufstehen, sondern inzwischen gehört im Denkprozess auf jeden Fall da ein bisschen mehr dazu bei mir. Und das macht Spaß, also es ist super nerdig und so, aber es macht wirklich Bock.
1: Ja, ich bin gespannt, wenn du, wenn du dann wirklich an deine ähm 1RMs, 2RMs, 3RMs kommst, wie, äh, wie deine Zieltechnik dann immer noch aussieht. Ob es weiter dann very squatty ist oder ob du dann wirklich vielleicht in, in ja nicht mal äh, absichtlich, aber vielleicht einfach unterbewusst in, in alte Muster verfällst, wo du versuchst, einfach maximale Last zu bewegen. Ähm, wäre dir ja nicht äh, übel zu nehmen. Das wär, wird interessant.
0: Ja, Und auch da, das wäre völlig fein mit mir. Wenn ich dafür ja. einen dicken PR kriege, äh, ernten kann, ist mir Felix. das nicht so wichtig. Ja. Ähm, enough.
1: ist auch gut. Ich meine, deswegen hast du immer noch einen kompletten Zyklus halt Squatty Squat gemacht. Was ist da? Ja,
0: der, der Basti ist hier gerade reingestrahlt und äh, weiß auch nicht, was der macht.
1: Ich dachte, <lacht> dich greift irgendwie eine dicke Hummel an oder irgend sowas, aber das ist nur der dicke Basti. <lacht> ja.
0: Nur der dicke Basti.
1: Sehr gut, ja, sag ihm viele
0: Grüße. Ähm, wie wie schaut es denn bei dir aus? Also Deine Reha machst du ja sehr intuitiv, das wollte ich übrigens vorhin noch sagen, für alle, die zuhören, ähm, so eine rein intuitive Reha. Der Thilo kann das machen, weil der unfassbar viel Erfahrung in dem Bereich hat. Ähm, wenn ihr euch eure Schulter kaputt macht, dann geht zum Arzt, hört auf euren Arzt, hört auf euren Physio. Ähm, ja. Außer ihr kennt euch krass gut mit der Materie aus und habt, äh, habt so viel Erfahrung. Das wollte ich nur noch mal kurz äh, zwischen reinschieben. Und dann die Frage, was sich bei dir denn, also ich habe ja gerade schon ein bisschen erzählt, ähm, was sich bei dir so übergreifend im Training so in den letzten Wochen und Monaten verändert hat, bis auf natürlich deine Verletzung. Also hm. ja, was machst du anders? Warum machst du es anders?
1: Äh, ja, also nochmal ganz kurz zurück zu diesem intuitiven Reha-Prozess. Mhm. Ja, ich glaube, es macht total Sinn, ähm, sich grob an die Anweisungen zu. Ähm, also wenn man gar keine Ahnung hat von Krafttraining und von, von Bewegung, sich dann an die Anweisungen seines Therapeuten zu halten. Ich glaube persönlich, dass es oft nicht Sinn macht, sich an die Nachbehandlungsschemata ähm, zu halten, die äh, rausgegeben werden von den Kliniken.
0: Mhm.
1: Weil die sind tatsächlich sehr defensiv ähm, ähm, ausgelegt in der Regel. Also wir reden dann von, natürlich von einem One Size Fits All. Ähm, Konzept für jeden, aber auch wirklich für Liesin Müller, irgendwie äh, 80-jährige Omsen, die halt sich irgendwie die Schulter verletzt hat und halt den Athleten. Von daher muss man das schon so ein bisschen für sich adaptieren. Mhm. Also davon bin ich überzeugt. Ähm, weil als ich dieses Nachbehandlungskonzept Nachbehandlung gesehen habe, wo, wo dann drin stand, dass ich irgendwie halt äh, die ersten sechs Wochen nur irgendwie 30 Grad Rotation äh, machen darf, da dachte <lacht> ich mir so, ja, Vielen Dank. Ja, ge ja genau. Wir reden hier vom Tilo,
0: der am Tag nach der OP ins Gym läuft und erstmal am Kabelzug ein paar Rotationen macht. Good <lacht> luck.
1: Ja, eben. Also, ja, sagt schon alles. Nein, das liegt natürlich, ähm, ich auch selbst da, auch das hört sich vielleicht absurd an, aber selbst da habe ich auf, mein, auf meinen Körper gehört und habe es halt, versucht. Und habe gemerkt, ja, es geht, fühlt sich nicht sehr, sehr cool an, ist aber nicht so schmerzhaft, als dass ich irgendwie den OP-Erfolg da gefährden würde. Das mhm. muss man natürlich auch immer noch in diese, in diese Gleichung mit einbeziehen. Also ich mache einfach immer Sachen, von denen ich merke, ja, die belastet, das belastet Strukturen, aber halt nicht auf eine kranke Art. Das ist ganz wichtig. Mhm. Das muss man, wir werden ja auch immer wieder gefragt, wie soll man äh, einen, einen Podcast über Reha machen? Das ist ja jetzt schon fast so ein kleiner Podcast über Reha. Und ich glaube, man muss eben auf diese Strukturen, die dann jeweils belastet sind oder halt ähm, verletzt wurden oder operiert wurden, wie auch immer, muss man so ein bisschen auf eine gewisse Art achten. Und man lernt dadurch natürlich seinen Körper ähm, auf eine ganz andere Art kennen. Und es sieht natürlich, ähm, unser äh, Kollege der Winz hat ja auch eine, eine Schulter-OP gehabt und er hat sich das AC-Gelenk äh, gesprengt. Bei mir war das jetzt tatsächlich eben nur dieses, in Anführungsstrichen, Ganglion, was dann mit so einer kleinen Verletzung am, am Labrum, ist also so eine Gelenklippe an, am, am Schultergelenk äh, einherging und das wurde so rekonstruiert. Also bei mir war das eine ganz andere OP und eine deutlich, deutlich weniger schwerwiegende als beim Winz. Beim Winz, der ist ja sehr, sehr viel eingeschränkter als, als ich und der wird es wird auch länger dauern. Ne? Also es kommt immer sehr stark darauf an, äh, was man da so, was man da Vorliegen hat an, an einer äh, Verletzungsproblematik. Äh, mhm. Und letztlich gibt diese Verletzung natürlich auch immer vor. Es gibt da in der Regel einen Flaschenhals, eine Flaschenhalsstruktur und an der muss man sich orientieren. Und das ist für mich einfach immer so dieses, dieses in mich reinhorchen. Den Rest mache ich so dass ich eben merke, ich fordere mich, aber halt ich überfordere mich nicht. Das kann schon auch sein, dass ich mal ein paar Wiederholungen zu über mich, mich übernehme und merke dann, okay, gut, es war nicht smart, also im nächsten Satz mache ich es, mache ich weniger. Aber es wird nie so sein, dass ich mein, mein System halt zum Brechen bringe. Ne? Es wird immer so sein, dass ich es gerade fordere, vielleicht ein bisschen überfordere, aber dann halt wieder äh, fein und die richtige, die richtige Dosis wiederfinde. Das ist ja. für mich eigentlich so das Wichtigste.
0: Ja. Weil, weil du halt auch dieses Körpergefühl durch langes Training ähm, und als lebenslanger Sportler halt entwickelt hast.
1: Ja, sicher, das kommt mir natürlich zu, ähm, zu Hilfe, logischerweise. Also wenn jetzt jemand ähm, erst mit Krafttraining angefangen hat und sich dann irgendwie verletzt ähm, und ein, das Kreuzband verletzt und dann anfängt, seine Reha ähm, intuitiv zu gestalten, dann ist das vielleicht ein bisschen problematisch. <lacht> also da sollte man Pepper. sich vielleicht Genau, das heißt, da sollte man sich vielleicht mit jemandem zusammentun, der entweder ähm, halt sehr viel Erfahrung hat im, im Reha-Prozess oder vielleicht im Optimal vielleicht sogar eben eine ähnliche Verletzung hatte. Ähm, das ist immer sehr wichtig oder sehr wertvoll, wenn man sich mit jemandem unterhalten kann, ähm, der eine ähnliche Verletzung schon mal hatte und eben auch weiß, wovon man, wovon man redet. Die Struggles, die man hat, auch die psychologischen Struggles. Im Reha-Prozess geht es ja nicht immer nur so nach oben, sondern es ist halt so, ähm, na, ja, ist, ja ist ja auch klar. Ne? Mhm. Ähm, das war die eine Frage, also intuitiv nur nicht deppert sein, eben, sondern halt ähm, sich mit jemandem unterhalten, der das kann sowieso. Und die andere Frage, was, wie das Training sonst ähm, sich verändert hat. Ähm, ja, also bei mir war das ja sowieso schon das letzte, die ganze letzte Zeit so, dass ich nicht mehr diese symmetrische Getriebenheit hatte. Es war so ein bisschen auch bedingt durch... Das eine oder andere Problem im Rücken, was ich mir so ähm, angeeignet habe, also ich habe tatsächlich eher dieses Problem, dass mein Hinge schlecht ist. Also ich kann nicht gut hinschen. Immer wenn ich, wenn ich Probleme bekommen habe, dann war das beinahe, hinschlastigen Bewegung, das war beim hinschlastigen Squat, das war beim hinschlastigen Deadlift und so weiter. Also, äh, das ist tatsächlich so das nächste Projekt, was ich jetzt äh, angehen will. Jetzt, wo meine Schulter auch wieder ganz gut ist, ich will meinen Hinsch wieder so stabil bekommen, also meine Hemmys einfach wieder zum Feuern bekommen. Ich will, ähm, dass mein Rücken nicht fragil ist und dass ich eben jederzeit halt auch ordentliche Lasten heben kann. Ich habe schon das Gefühl, dass es ähm, jetzt die Phase, wo wo ich tatsächlich eben den Hinsch, Hinsch so ein bisschen ausgeklammert habe und tatsächlich äh, Knie dominant äh, gehoben und gebeugt habe, ähm, dass es jetzt schon eher ein bisschen besser geworden ist, einfach auch, auch weil die Neurologie nicht so abgefuckt ist. Also mein, das ist hört sich jetzt vielleicht ein bisschen albern an, aber ähm, wenn Kompression auf die auf die ähm, auf auf, auf den Rücken kommt, ne? dann hat das natürlich auch immer, gerade wenn es leichte Vor Ge Vorwölbungen in den, in den Bandscheiben gibt, äh, vielleicht sogar schon Bandscheibenvorfälle, ist mir jetzt in dem Fall wurscht, weil ich jetzt kein Bandscheibenproblem habe in dem Sinne, also nicht so vom herkömmlichen Sinn, dass ich jetzt Ausfallerscheinungen habe oder sowas. Auf jeden ja. Fall, die Neurologie wird auf jeden Fall ein bisschen verändert. Das heißt, ähm, der, der Bewegungsablauf, der wird nie ganz, ganz rund sein und dann kommt es halt immer mal wieder ähm, bei sagen wir mal, wenn, wenn die Kontrolle fehlt oder die Bewegung äh, nicht mehr ganz so sicher ist, dann kommt es eben zu einem zu einem bei mir hin, dann immer mal wieder einschießenden Schmerz oder so einem In Instabilitätsgefühl im unteren Rücken. Ich sage jetzt bewusst nicht das ISG, aber einfach dieses System unter Rücken. Und ähm, das äh, hatte ich jetzt eigentlich schon das ganze, das letzte Dreivierteljahr nicht mehr. Mhm. Und das ist eigentlich so eben dann das ähm, das Ziel aber auch für den nächsten Zyklus, wenn ich wieder wirklich äh, gut äh, belastbar bin, dass ich das weiter äh, verbessere.
0: Also das ist doch, also ich gezielt an diesem Bewegungsmuster und deiner Stabilität in dem Bewegungsmuster da arbeitest. Genau. Ja. Ja. Ja, ist auch recht ein, also das ist auch ja der gleiche Prozess, so ähnlich, wie ich es jetzt mit der Kniebeuge hauptsächlich gemacht habe, dass ich halt meine Kniebeuge tatsächlich umprogrammiere, in Anführungszeichen. Das dauert natürlich seine Zeit, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, diese ganzen, ähm, ich sag mal, neuen Sachen, die wir viel machen, viel Wert auf Position zu legen und so weiter, äh, die helfen einem dabei auf jeden Fall.
1: Genau, das mache ich auch. Also, das ja. habe hab ich jetzt gar nicht äh, explizit ähm, erwähnt, aber <lacht>
0: das, das wäre schon wieder das nächste Rabbit Hole, äh, wo wir uns genau. eine Stunde verquatschen könnten.
1: Also, die ersten 15 Minuten gehen bei mir eben in. in, in Stacking, uh, Stack Work, Positional Work, uh, Warm-up, whatever you want to call it drauf. Ja. Hä? Was labert der? Hä? <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, Ärgert
1: er dich? Ärgert er dich der Typ?
0: Naja, er ist sauer, weil ich seine Kopfhörer ähm, ausgeliehen habe und jetzt hat er keine mehr.
1: Ja, sag ihm, er darf sie gleich haben.
0: Du darfst sie gleich haben, Basti. Wir, wir sind gleich fertig. <lacht> halt. ähm, <lacht> äh, dann würde ich jetzt auch äh, langsam zum Schluss kommen? Du hast ja gerade vom Warm-Up gesprochen. Und das ist auch, also mein Warm-Up, ich glaube, nichts im Training hat sich so viel und oft verändert bei mir über die letzten, sagen wir mal, fünf Jahre gesehen wie Warm-Ups.
1: So. Ja, bei dir ist es ganz krass. Das ist echt lustig zu sehen.
0: <lacht> so viele Warm-Ups. So viele Warm-Ups und so viele irgendwie Warm-Up-Konzepte und so und alles schon durch. Und jetzt jetzt, jetzt habe ich hab richtige, das richtige Warm-Up gefunden. Und in einem Monat ist es wahrscheinlich wieder komplett <lacht> anders. <lacht> ja. Aber es ist ich finde es interessant, weil also ich verwende fast keine Zeit mehr auf mein Warm-Up und mein Warm-Up ist dahingehend anders, dass mein Warm-Up inzwischen aus halt Übungen besteht. Also ich versuche im Warm-Up ähm, einfach Übungen zu machen, die im Idealfall schon ähm, wirklich einen, einen Stimulus setzen, also eben vielleicht auch eine Hypertrophie-Reiz je nachdem, was es ist. Ähm, mhm. Klar, auch da sehr viel Fokus auf Position. Aber das sind keine Low-Impact-leichten Übungen, das sind taffe Übungen. Also so zum Beispiel, ähm, damit man sich was so vorstellen kann, wenn man irgendwie seine Core-Übungen normalerweise ins Training einbaut, das ist Teil von meinem Warm-Up zum Beispiel. Ja. Und inzwischen bin ich immer immer unter zehn Minuten äh, durch mit meinem Warm-Up. Und im Idealfall will ich eigentlich nicht länger als fünf Minuten brauchen, weil ich will trainieren. Ich will trainieren in meinem Training und ich will im Training möglichst wenig Zeit auf mein Warm-Up ähm, verwenden.
1: Ja, es ist äh, wirklich interessant, dass du sagst, ich habe letztens mal unser altes ähm, MTMT-Flow mal wieder durchgeschaut, da haben wir auch ja. mal ein YouTube-Video gemacht, wo Junge, das ging ja zwölf Minuten, das Warm-Up und ähm, auch mit Mobility-Stick und Krimskrams. Also tatsächlich ist von dem, was, da, äh, was ich da gemacht habe, zwölf Minuten ist irgendwie ganz wenig übrig geblieben, wenn nicht sogar mhm. gar nichts mehr. Ich mache vielleicht so ein paar ähm, ja, World Greatest Stretches, also so einen weiten Lunch, aber dann auch nicht mehr groß mit Rotationen und so ein Scheiß weil ich eher tatsächlich das Gefühl habe, dass mir das nicht gut tut, dass das tatsächlich meine, meine Mobilität, meine Hypermobilität eher fördert. Und seitdem ich eben ähm, auch wie du jetzt äh, einfach mit, mit Kraftübungen im Warm-up einsteige, habe ich eher das Gefühl, dass sich meine, meine LWS eben wieder stabilisiert und nicht so wie, wie Gummi ist. Also das ist ja äh, tatsächlich eben mein großes Problem, dass, mhm. äh, dass ich das... Äh, einfach, äh, ich sage jetzt mal, das hört sich jetzt plump an, irgendwie so ausgeleiert habe, aber es ist echt einfach wie so ein, so ein, ja, so ein Gummigelenk bei mir ja.
0: Ja, Das ist ja jetzt in deinem Fall wahrscheinlich wirklich so, also auch, dass du in der Hüfte äh, gewisse Bandstrukturen eben über die letzten Jahre tatsächlich ausgeleiert hast. Ähm, das mhm. ist ja auch mal so ein bisschen rausgekommen bei so einem Assessment, was wir mal gemacht haben. Ähm, ja. Das ist spannend. Also ich glaube, da könnten wir auch mal guten Podcast drüber machen, über das ganze Thema Warm-up und wie sich das verändert hat. Weil ich meine, die Sache ist, fehlt dir irgendwas dadurch, dass du dein Warm-up jetzt deutlich kürzer machst oder fühlt es sich sogar besser an, weil du es kürzer und intensiver machst?
1: Also ich muss sagen, mittlerweile fühlt es sich natürlich überhaupt nicht mehr falsch an. Am Anfang war das halt, das ist ja oft die Macht der Gewohnheit. Ne? Man macht sowas, weil man das halt irgendwie gelernt bekommen hat. Ich meine, Warm-Ups waren halt einfach immer tendenziell so dynamische Sachen, also sowas äh, Stretchy-Yes, sag ich mal. Also irgendwas, was die Beweglichkeit verbessert hat. So lernt man das halt. Vermeintlich. Ähm, vermeintlich, genau. Und ich glaube, man hängt sich dann so stark an diesen, also man hängt wie so ein, wie so ein Kind an seinem Teddybär, hängt man irgendwie an diesem fucking Warm-Up was sich vielleicht kurzfristig gut anfühlt, sich aber längerfristig überhaupt nichts, nichts Gutes tut. Und das ist irgendwie das Problem. Mhm. Man, und das muss man erstmal aus, aus dem Kopf rausbekommen, dass das Kind eben vielleicht nicht mehr einen Teddybär haben sollte, sondern vielleicht halt irgendwie ein Schnuffeltuch. Und äh, bei uns ist das dann halt ähm, <lacht> was hey, Nach dem Teddybär so. kommt der
0: Transformer, weißt du, wenn man alt ja, genug ist oder, oder, oder so.
1: Ja, oder so, genau. Ja. Ja, ja, also ist wirklich, das ist,
0: die Frage ist, braucht es das bei diesen ganzen Warm-up-Stuff, was man auch immer so sieht. Braucht es das wirklich? Oder ist die Zeit nicht besser investiert in Sachen, die schon eben eine Anpassung dann auch hervorrufen? A.k.a. Ja. echtes Training.
1: Ja, das, das wäre super interessant. Also jetzt komme ich ja wieder mit so einer Studie um die Ecke. Das wäre super interessant, mal irgendwie halt zwei Populationen zu vergleichen. Dass die eine Population macht ein relativ klassisches Movement Prep und die andere Population macht Stack Work und arbeitet gleich mit stabilisierenden Übungen, die dann natürlich auch aufwärmen, wie auch immer. Aber das wäre echt sehr, sehr interessant, was da in the long run passieren würde. Das wäre natürlich wieder eine sehr schwierig durchzuführende Untersuchung, ob man die Leute dafür begeistern kann, dass sie halt irgendwie fünf Jahre das gleiche Warm-up machen. Ja, das okay. sehr spannend.
0: Du organisierst die Studie auf jeden Fall. <lacht> Und ich noch mal ganz kurz, weil das jetzt ein paar Mal gedroppt ist, Stackwork oder wir reden von auch Positional Work oder Positionsarbeit, was wir viel im Warm-Up machen, nur damit ihr euch was darunter vorstellen könnt. Für uns bedeutet das, dass das Becken und der Brustkorb richtig zueinander ausgerichtet sind, dadurch eben schon die richtigen Muskeln am Start sind und diese Position wollen wir dann in unserem Training quasi so gut wir können erhalten und darum geht es viel in unseren Warm-Ups gerade. Die richtige Position finden, die richtige Position mal gespürt haben, damit wir das wieder abrufen können im Training danach. Nur damit die Fragezeichen vielleicht jetzt noch ein bisschen weniger geworden sind und das, was labern die Typen da überhaupt.
1: Und ansonsten einfach dranbleiben, Skill, Skill Meeting ähm, buchen mhm. online, ganz, ganz äh, mega deal. Ja. Wir müssen immer wieder sagen, also wir bin. Wir sind natürlich auch Angeber, weil wir natürlich uns natürlich besonders gut finden. Aber wir glauben, das ist der beste Deal im Fitness-Game, weil es echt true to the core ist. Also da seht, seht ihr auch nicht nur das, was wir wirklich inhaltlich erarbeiten, sondern auch die teaminternen Struggles. Also ihr seht auch wirklich ähm, jeden Einzelnen so, wie er ist. Also wirklich super authentisch und nicht äh, irgendwie schön gemacht und äh, geschnitten wie hier diesen Podcast.
0: Ja, ja genau. Ja, werdet ihr werdet regelmäßig den Grumpy Quiz erleben in den Ski-Meetings. Heute übrigens wieder eine Folge aufgenommen. Yo, die ist so wichtig für dieses Fitness-Game. Aber gut, 15 Euro im Monat, jede Woche ein Video. Ihr lernt über Themen, die eigentlich jeder Coach irgendwie checken sollte, die aber leider nicht präsent genug sind, wenn man so im mhm. äh, standardmäßigen ähm, ja, Fitness-Game sich fortbildet. Also checkt es aus, wir verlinken euch das hier bei YouTube hier unten und bei Spotify, glaube ich, auch hier unten. Oder, Basti? Ja, Basti nickt. <lacht> ja, perfekt, ein bisschen Werbung in eigener Sache
1: aufgehört, oder? Most important. Ja, dann. Eigentlich kann ich jetzt wieder zu meiner Tochter in den Garten, oder? Ich muss Gänseblümchen pflücken gehen.
0: Ich brauche noch einen Shoutout of the Week von dir, sorry, wieder total, total blindsided, aber du musst jetzt irgendwem oder irgendwas noch einen Shoutout geben.
1: Ja, geht tatsächlich an meine Tochter, also die äh, Mathilde, ich, hab die ja jetzt, ich kann die ja im Moment nicht so oft sehen, meine Frau ist im Allgäu, ähm, jetzt ist ja äh, schon fast acht Wochen hier Corona-bedingt und ich habe sie lange nicht gesehen und... Ähm, ich komme auch zu Hause ganz gut klar. Ne? Ich habe ja meine, meine Gang und so ähm, und Netflix und alles, was so was der was der Mann so braucht. FaceTime ist ja auch äh, geiles Zeug. Aber ich bin äh, hierher gekommen und ich dachte so, oh, die Kleine erkennt mich nicht wieder und irgendwie äh, weiß gar nicht, äh, wer der Typ so sein soll, der da kurz kurzhaarig reinkommt. Aber sie hat mich gleich wiedererkannt und äh, hängt nur, nur an mir und will nur mit mir sein. Also ich liebe meine Tochter und sie mich, glaube ich, auch. Shoutout an meine Tochter. <lacht> das, war auf, das war auf jeden Fall der
0: süßeste Shoutout of the Week bis jetzt. Und ein guter Abschluss. Leute, danke yes. fürs Zuhören. Ähm, bis zum nächsten Mal. Gute Gains. Und bye.
1: Ja, ciao.